0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天是台湾的时间，礼拜五。礼拜五呢，大家开始就是要度过这个周末了，有一个喜悦的心情。所以今天也要跟你分享哦，就是有一部在 Netflix 上面的韩剧。这部韩剧呢，一直被拿出来跟《人选之人》做这个比较很多人就说啊，《人选之人》比同期的这个韩剧啊，造后者好看。我觉得它会被拿出来比较，出了它是几乎同时期在 Netflix 上面上档，还有就是这两部剧，一个是台湾，一个是韩国嘛，哈，主题都是跟选举、大选有关，而且呢，其实他在讲的都是幕僚。并且你会发现他们的英文的片名哈非常的相近，因为像《人选之之人》他叫做《Wave Maker》，那造后者叫做《Queen Maker》，所以两个都是 Maker， 两个都在讲选举，好像两个都在讲幕僚的故事，如何把他们的候选人带到啊、呃、这个当选的大位上，所以很多人就把这两个事情拿起来一起啊、呃、做比较。好，那我要先岔个题哦，在我待会忘记之前，呃，前几天我们在讲一个假包的这个事件嘛，新闻事件，我里面讲了一个非常错的一个读音的错字哈，因为我讲到说，候，像包包是现在人很多的这种崇拜的偶像，当时我讲了一个字叫做，我讲神指啦。哈，但是。呃，事实上，很多网友来信跟我说，他的虽然纸也可以打出这个字，可是当你前面加一个“神”的时候，应该念“神奇”。好，好，这个我必须承认，我的中文跟英文都不好，<笑>就是都越来越差了哈。但“神奇”这个字呢，嗯，我从小到大都是念“神指”哈，所以一直都不知道这个是错的。所以非常感谢大家，很多人好，就是。分别的留言给我，好，这个是有一个要交代给大家，就是说，请大家不要就是呃跟着我就一起念错了，这样我会很不好意思的。好，我们回到这两部剧哈，好,好，那因为我们上个礼拜已经谈到了《人选之刃》，而且我们非常的细节在谈，呃，当时《人选之刃》我给他的分数是 7.5 分到 7.8 分，那我有提到说，因为我觉得他的。剧情跟故事线稍显单薄，跟它就只有单线而已。那后来我把这个《赵后者》也看完了，嗯，我先讲结论，就是《赵后者》，我给他的分数应该是7到7点二分。那你,你知道，其实韩剧我们通常会看，我现在在往前追，都会追那种人家口碑非常好的，所以通常我给韩剧的。分数都还挺高的，因为怎么讲？因为他有点导果为因，就是我知道大家他的呼声很好，他的风评很好，所以我才去看。所以每次我给出来分数就挺高的。可是像这个造后者呢，他纯粹就是他正在播或他刚播完，那我就跟风一起追。所以并不是因为他口碑极好我去看，而是因为我被他的这个呃可能惊喜爱啊，或是呃这个故事情节。呃，稍微受到一些吸引，所以我就点进去看。好，那为什么我我先讲，就是一样，我们要先讲这个韩剧的优点了。好，待会我们再来讲一些缺点跟吐槽点。这个《Queen Maker》，我觉得他跟《人选之人》哈，就说造后者，他跟《人选之人》很不一样的地方，我觉得是上一次我们有提到《人选之人》，他在造浪者的这件事情上，我们不觉得他有很多造浪，对不对？因为很多事情他所遇到的事情都是刚好发生，而不是他很有策略的去打一个选战。他并没有把那个策略面讲的很多。造后者在这一点上表现的稍微比人选之人好一些，就是说他这个幕僚他有你一些策略，好，但是我不觉得他这个策略有多高明，我觉得这是非常基本的。但至少他在剧情里面有交代，比方说他会。跟他的候选人，好，他会提供说，我们应该还是要加入政党，啊，因为政党里面他毕竟有一些死忠的票源，而且他有他的金主。我们要打这个选战的话，我们不能真的完全用无党或是非常小的党去打，我们尽量还是希望能够。啊，让知名的政党去支持我们。可在这部剧里面，这个知名的政党呢，他已经有一个连任三届的候选人了。所以我要如何让这个政党他放弃他那个很稳的那个候选人来选我呢？所以他就提出说，那我们要就是啊、呃、去做辩论。好，我们他先讲到说，我们要去把这个人打下来。他先有这个想法。哦，那这个想法他其实就是所谓的策略。那怎么打呢？那他可能是去挖他的底细嘛，就挖那个人他过往的一些不伦的情史啊，或是去弄臭人家呀，哈，或是去跟他的金主讲这个候选人的坏话，去挑拨他跟他金主之间的感情啊，或是说他，嗯，就是要去跟他辩论，在辩论场上就是抛出各种刚刚讲的这些挖出来的议题。这个确实就是无中生有的一个策略，所以我觉得他在这个部分上，他是还蛮有策略面的哈。包含你说像什么挖对方隐私，虽然说他在选举里面我们会觉得是很打一场肮脏的选战，但他仍然是一个策略嘛，对不对？那还有就是说，比方说像他们在彼此攻防的时候，哎，对方也会派一些卧底，他们去啊。呃让对方的幕僚就是掌握一些对方幕僚他所需要的，可能是钱啊、人脉啊、工作机会啊，那就让对方的幕僚会一直去泄露他们里面的一些机密啊、哦、啊，或者说他们会去规划说，因为一场选战哈、哦，到这个从开始呃大家忙碌到选为止，这中间是好好几个月的时间。像如果你在台湾的话，或者说你关心台湾的选举的话，你会知道，好，比方说像现在，好，总统大选，哈哈，国民党他还没有确定说是谁，在我们录的时候还没有确定了，也许你听到的时候已经确定了，但是到大家投票的这几个月的时间，他你不可能每个月你的策略是一样的，你也不可能让这个时间带领你，你都你都没有一些规划，你必须依照时间去规划。正常来说，应该是越接近。投票的时间，你的爆点就是要越高要越大。好，那前面现在你可以打一些鸡毛蒜皮的，比方说他平常都不出席呀、啊，都啊、呃、选民服务做得很差啊，然后都很怠惰啊。可是，在选举投票之前，你当然就是要爆出一些更大条的，什么贪污舞弊啦，哈、哦，家族洗钱啊，或者说一些不伦的绯闻啊，这个就是你要去做一个精心的安排。在韩剧《召后者》里面，他其实是有提到这件事情，所以你可以看得出来他们的幕僚是怎么样、怎么样的去规划啊，不只是呃主角的这一方啊，主角他的对手的那一方，其实我觉得他也是有一些策略的。可是你说这个策略有多高明吗？在这一部剧里面，我不觉得它是一个政治剧或是策略剧，因为实在是太弱了。如果你跟这些美剧、美国在谈什么白宫的啦。或是纸牌屋啦、啊，就是跟这些真的很厉害，他思考的很深入，讲的很细致的那一种政治剧比起来，《造后者》，我坦白讲啦，哈，今天我虽然在聊这个《造后者》这个节目，那是因为他一直被拿出来跟《人选之人》在比较。但你问我，我觉得大家有没有一定要去看这一部？我觉得不需要如果你没空，或是如果你有其他可以看的，你可以去看其他的。毕竟我只给它7到7点二分嘛，我觉得坦白讲，它就是一部包装着时装啊，然后呃政治外衣，但其实它就是个乡土剧。怎么讲呢？因为它的剧情线相对很简单，它的策略虽然有提到，可是很表象、很表、很表浅。那它最大的一个状况呢，就是我现在要吐槽它的几个点哈、哦。我觉得它最大的缺点是这个女主角就是惊喜爱。如果你有看过《夫妻的世界》的话呢，你应该对惊喜爱不陌生。她就是那个老公被呃就老公外遇的那个女医生。在看《夫妻的世界》的时候。我没有觉得她的演技跟她的表演状况有这么的违和，因为她是演一个老公外遇，所以她的表情是非常的夸张的，她的演技的风格就是很 over 啊，就是她的，嗯，我我我觉得。是他，它是一种比较老派的演法了，我只能这样讲哈。就是我不知道你有没有看过乡土剧，那乡土剧他们的表情会做得非常足哈，就是很愤怒，脸部扭曲，然后很戏剧化的。惊喜爱在在夫妻的世界里面，它就是这样的演技。当时我为什么觉得没有很奇怪，是因为没有一个标准告诉大家说，你的先生如果外遇的时候，你应该。你你不能这么戏剧化啊！所以我觉得，以他当时情绪是爆到极点的时候，他那个演法没有不行，不不奇怪。可是在，在造后者里面，他演的是在大财阀家里面做了至少十年以上，受到重用，就一人之下，万人之上，超级重要的幕僚，非常有策略，非常有公关手腕，急功于心计，然后。呃、啊，也帮着这个那个财阀家做了很多伤天害理的事情，所以理论上他是怎么样的人？应该是非常的细腻、非常的小心谨慎、很懂得策略、很有谋略这样子的人。他的个性应该是冷静的，应该是不会马上让你看到他在想什么。当他遇到人家的挑衅跟啊不公平、不公义，或是他很愤怒的事情的时候，这样子的人。他如果前面这些策略谋略，然后这么的懂心机，他不应该会第一时间让你看到他在想什么。我们就对比一样，对比《黑暗荣耀》，宋慧乔她在那个剧里面，她是非常的冷静，她的脸部没什么表情。为什么？因为她就是要演一个，她脑子，她她的肚子里面。有很多很多的策略，很多的计划，很多的规划。他不想要让人家一下就知道他在想什么嘛？或者说他的他，你看他连笑都不能随便的笑开来。他应该是会被他身边的事情训练到，说他不会随便喜形于色。可是这部剧的惊喜爱，他虽然是演这样子的一个人物设定，但他居然会去一被刺到就立刻跑去找人家跳脚。然后一被骂的话，立刻就跟人家翻牌，而且他要离职，他要复仇，他会直接去告诉那个采访，去跟他呛下。这种种的人物设定跟他的行为，跟他的表演的方式，通通都非常的不说服人。因为真正那样子的一个位置，你有那样的才能的人，不可能是这么冲动，像一个莽夫一样去做这些事情。所以我认为他的演技。啊，跟他这个人物设定是完全的不符逻辑啊，就是太冲动了。那还有就是说，他的剧情，我觉得，我觉得他也是属于那种，你知道为什么很多人在讲说啊，其实《人选之人》比韩剧演得好啊。我没有给人选之人极高的分数啦，因为我我已经解释过，如果你有好奇的话，你可以去听上个礼拜的那一集哈、哦。但《人选之人》确实在台湾剧里面，我觉得他算是非常的耳目一新啊，也挺好的。但为什么大家会觉得他比赵后者好吗？我确实也觉得他比赵后者好。可是你平常心讲，赵后者跟其他的韩剧比起来，他算是真的很弱，非常弱。有一个重点是他的剧情也是很不合理啊，比方说其中有一段。我我觉得你可能不会去看啊，或者你已经看完了，我我也没有很推荐你要去看哈，这也不是什么很大的雷。但其中有一个有一段剧情是他爸爸在疗养院，然后突然被他的对手带走了，然后叫他们派人把他爸爸给架走。结果在这个剧情里面，这很简单啊，一般凡人，我们正常人如果遇到这种事情，我们的家人在医院疗养院被带走，第一件事情是什么？当然是。要知道是谁带的嘛？啊，你问一下周遭啊，大家都没有看到。那接下来直觉的反应就是要去找监视器画面，看有没有录到到底是谁把爸爸带走，然后再找警局啊，或是哪里一起做协力寻人的动作嘛。可是这部剧居然是他一个人冲回疗养院，只有他一个人在找，然后他完全无头苍蝇，也没有想到要去找监视器画面，什么都没有，然后就是漫无目的的乱找，然后就找不到。我觉得这个事情有一点非常的夸张，就说如果你是一个没什么社会经验的，也许你在这个时刻你会慌了手脚。但你是一个这么，你你去看这部剧前面把它就捧着多高，多么的聪明睿智，结果你在这种时候，你去疗养院找，而且就你一个人在找，然后找找不到，然后也没有想任何其他的方法，我觉得这个超级荒谬的，它完全就是就是。只是为了要铺成他后面的剧情的发展，而不是真正把这整件事情弄得很合逻辑哈。所以我觉得一部剧它要好看，首先你要相信它，就是你要相信编剧他编到这一步是他真的没别步了。我的意思说，就是主角他为什么要采取这个行动，是因为他除了这个行动之外，他真的没有其他更合理的这一步啊，所以他。被逼到走上这一步，它其实是很合理的。但你不能说要我们去接受说，啊、哦、这所有事情发生的都很蠢，然后我就是这样跟你讲故事，所以你就要这样子接受。我觉得我们现在在做一个聪明的观众，大概就没有办法接受这个事情哈。那当然，我觉得他这一部剧他有趣的事情是呢，他其中有一个财阀家的女儿啊、哦，呃，她原本是一个百货公司的常务，还是非常高的一个。主管哈，这个女生呢，她有非常情绪不稳定，然后会呃乱摔东西、咆哮、乱打助理，然后甚至把这个黑色的呃染发喷雾就是直接喷在助理的脸上，就是她非常的暴喜暴怒，而且也会对老公拳打脚踢。我觉得最有趣的事情是，她这个剧，她其实是有。这一个人物，这个很疯的这个财巴家女儿，她是有一个原型。她的原型呢，就是在影射大韩航空的赵显娥。赵显娥是谁呢？赵显娥她就是啊、呃，大韩航空啊、呃，这个已故的创始人，她的长孙女。那她的爸爸呢，也是整个啊、呃，就是韩进集团的已故前会长。啊、呃。同时，他也是这个大韩航空前社长，所以也就是说，这个赵显儿他其实是就是财阀家的继承人就对了哈。那他也有一直有这个国外的背景，比方说他在大学的时候是念美国的 Cornell 大学，然后在南加大念到 MBA， 所以他念完了之后呢，他就回到韩国，然后去担任大韩航空的。飞机餐的部门啊，经营的部门、客事事业等等的这些部长部长的这个职务，大家对他印象很深刻，应该是有一次啊、哦，就是说在2014年的时候，有一间呃有一班飞机哈、哦，它是从纽约的呃甘乃迪机场要飞到仁川的航班。当时呢，因为在服务他的这个乘务员，他没有按照就是他那个空姐，他没有按照规定把。坚果放在盘子里，坚果就放在袋子里，然后交到他手上。结果他非常非常的暴怒，不只是破口大骂，甚至要求对方下跪，可能还推打了对方。甚至他就是一怒之下就要求说，这个飞机必须要调回登机口，他要把这个乘务长赶下飞机。所以这是一个非常有名的就是大韩航空坚果门事件啊。这个事情后来因为因为他是在美国国土境内。呃、啊，等于是美国的机场发生的这件事情，所以他就闹得很大，因为各国外国媒体都在报道。如果你是在韩国发生，很可能这个事情就被压下来了。但当时是因为是在美国机场嘛，所以呢，哎，这个就是影响航班，然后整个事情非常的乱。后来他也因为被告，所以他啊违反航空安全法罪名哈啊,啊这个被判入狱一年。然后第二年呢的五月，首尔高等法院。他就针对这件事情又在做了一次二审的宣判，然后,后来他就是被判说变更航道这个罪名不成立，所以他被判有期徒刑十个月，缓刑两年，当庭释放。还不止这一件事情哦，因为他如果你好奇他的样子是怎么样，你其可以看一下那个造后者的前面应该是第一集啦，他就把他演得惟妙惟肖，而且他连造型，然后开记者会道歉。你去比对大韩航空事件跟这个《呃、造后者》上面的这个演员，他几乎是一模一样，所以他其实完全是 copy 他的那一幕哈、哦。那在2019年的时候，这个造型娥的丈夫呢，也就也是提高，因为一直都谣传说他们家家暴,暴非常厉害哈、哦，不是老公打老婆，是老婆打老公。这个老公他是一个医生啊、哦，那他们两个是在2010年，就是这个坚果门事件发生的前几年啊、呃，他结婚、这个老公呢？他本来是赵显娥的小学同学，那后来他成为呃首尔的江南区以前非常有名的整容医院的院长，所以当时非常轰动，因为是一个财阀家的女儿嫁给了一个医生，虽然医生是院长，但感觉也是跟财阀家的财力是不能相提并论的嘛，所以你大家可以想象，在他们这段婚姻里面呢，事实上还是赵显娥是占非常上风啦。那在2019年的时候呢，新闻就报道，就是说这个赵贤娥的丈夫，就是医美院长老公提告他指控赵贤娥长期的对家人使用肢体跟言语暴力，受害者包含他们五岁的双胞胎儿子那他也有把他自己颈部啊、脚趾受伤的照片寄给一家韩国的电视台那当然，你说这个正确性跟真实性到底是怎么样？其实那还不太确定嘛，有时候你想要离婚，也可能自己捏造一些东西。但因为这个事情，它就传得很大，因为赵显娥的只能说他 reputation 很不好，情绪的障碍大家都知道。所以呢，呃，很多人就是就相信这件事情。不过，嗯、呃，这个等于就是说，其实豪门的婚姻、财阀的婚姻也真的是后来也是闹得非常难看。那在这部剧里面，人家可以感觉的出影色，他在隐射哈，这隐射不只是他对下属常常会有暴力行为，在家里面也是有家暴行为，所以这一点倒是我在看这个《造后者》这部剧的时候呢，我会有一点觉得有趣的部分倒不是那个剧情完全的很吸引我，我觉得还好啦。所以讲到结尾，就是说。如果你真的没东西看，是可以稍微看一下，但不用太认真看，因为它是一个有爽度哈，可是逻辑度稍差的一部片。那如果你就真的很喜欢惊喜爱，因为她毕竟也是一个很有名，然后得过大奖的一些一个一个知名的女演员。如果你就喜欢她那个调调的话，哎，确实也是可以看。好，如果你有任何想要跟我分享的，或者是觉得哎可以推荐给我看的，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你！我们下个礼拜见喽，祝福你有一个愉快的周末，拜拜。